0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。平哥书房这节目要持续更新哎、啊，对我来说真不是一件容易的事儿。以前老说不是我偷懒是吧？现在我都不好意思说这个话，因为我虽然主观上没有偷懒的这个意愿，可是现实逼迫着我呵呵没有时间来录这个节目啊。忙什么呢？前段时间在云南。云南，云南今年的这个暑假只有一个月啊，但是，呃，因为长期合作的这个一个机构啦，呃，邀请我过去上线下的暑假集训课。虽然暑假很短啊，但他们还是要开班。那、呃、其实这些机构确实真的非常无奈，非常无奈。呃，疫情啊，让这个机构的生源数量大概减掉三分之二吧，还剩了三分之一，还剩三分之一。所以他们也急需有有有好的老师过去给他们撑撑场面啊，所以本来也是不想去的，但是，对吧，还是去吧啊，而且几位相关的那个负责的老师呢，也是一直以来的挺好的朋友，课呢当然上的很累了、啊、每天六个小时、啊、非常密集，啊、讲的内容呢，三十个一共三十个小时的课里头非常。也比较系统的啊，去把这些内容密集的呈现出来，是吧？孩子也累，我也累啊。后头旁听的家长一大波，呵呵大概有一半的孩子家长都在后头听着，然后家长的笔记记得可叫一个认真啊，我都不好意思了呵呵、啊，然后也跟不少家长有了很多的交流啊。其实这次去云南信息量还非常大啊，我也。我也有半年多哎、啊，就没有也不止半年多了，就从去年带完夏令营开始啊，就没有离开过上海。我去年下半年我基本上除了个别的一些活动，去了两去了两趟山东、啊，去年九月份去了趟武汉啊，之后今年一整年就没挪过窝啊。那正好趁着这次机会呢，就到云南看看，算是看看走访一下这个呵呵各行各业的情况，确实局面也也不容乐观啊。云南整体的市面，我跟当地人聊下来，觉得明显是不如疫情之前啊，经济上的影响压力也非常之大啊。包括我们那个吃饭的时候呢，也有当地人在跟我讲说，蝗灾啊已经进到中国境内了，已经到到云南了，也不知道今年的这个粮食储备够不够不知道今年的收成会怎么样，呃、啊，反正各方各面的情况啊，似乎都不是太好。哎、很少接受到正面的信息，应该说啊，你看机构的生源只剩三分之一是吧？啊，很多的这个云南跟当地人跟我讲说，很多的商场，嗯、好几个、嗯，当然比较大的，之前比较大的那个商场啊，经过一个疫情半年多就就直接歇业了啊，直接关门了。然后招募临时工的那个呃招聘的那个那个场所啊，天天人满为患啊，每天很多人在那排队，就是要招临时工的啊，找工作。这其实就是就业的压力啊，就体现出来了其实看看那个机构就非常清晰了啊，包括那个机构的这个创始人，那那那俩老板呢，跟我都比较熟。呃，看到他们阴云密布的脸，大体上也就，我也不好意思再多问了啊。这一个信息量，还有一个呢，也聊了一些，可能全国各地的一些一些机构的负责人，也有到云南来找我一起来碰头的。我就聊到一些大家各自的情况，还聊到了友商，哎，又出现友商了，哎，呵呵这也挺要命的啊。知道了一些教育行业的更深入的一些见不得光的玩法，啊，呃，有 K 十二阶段的，有教培行业的，当然也有那个高等教育行业的啊呵呵，高等教育都成一行业了是吧？对，一些私立的，啊，民办的，民办的这个。高等教育，民办的大学吧。哎呀，怎么招生，怎么挣钱的啊？疫情期间，大概只有民办的大学呢，那应该是最愉快的行业之一吧，是吧？啊，老板跟我讲说，连电费都不用付了啊！每天本来开开那么多灯，本来一天电费都多少钱，现在电费都不用付了啊！那学费还是照收是吧？学生不用来是、啊、老师的工资也没多付是吧？有民办学校的民办的高等教育吧、啊，民办大学的老师嘛，那那现在这个收入情况都堪忧啊，老板觉得很愉快啊，学费照样收啊，是吧？啊，这么多学生，哎，说实话，我挺不喜欢这样的一个做事情的风格的，因为从这几个老板的角度来看呢，就是割韭菜啊，就是赚钱。有、啊、几个真的是在考虑孩子们能学到什么呢？似乎也有限啊，似乎也有限。嗯，所以云南跑一趟啊，一方面很累，一方面心情还挺沉重的啊，因为得到的几乎都是一些不好的消息。那、哎、我后来回来一下飞机啊，我就给几个相关的朋友都发去了短信啊，好好讲啊、呃，微信啊，可能发了微信，不是短信，呃，想好好的鼓励一下他们啊，呃，其实像这样的呃艰难困苦的时刻啊，我们。我们这一代人应该说都没有怎么真正经历过，对吧？我们出生在八十年代，哪怕你出生在七十年代吧，啊，都是好日子啊。七八年就改革开放了，然后三十年、三四十年的高速增长啊，一直都是好日子啊。我们从来没有经历过，不要说萧条了，连衰退都没有经历过啊，对吧 ？GDP 就没有低于过百分之六之前啊。但现在突然遇到这样的局 面， 对我们每一个人来说都是一个全新的课 题， 啊， 呃， 各行各业都都一样。对老师来说有新的挑 战， 因为教育行业在疫情的冲击之 下， 像从商业上 讲， 它会有巨大的变 化， 因为大佬们进来玩 了， 是 吧？ 呃， 互联网的流量平台都下场 了， 下场了。所以整个商业上格局会有巨大的变化，我们没有人可以预测它到底会变成什么样子，但是一定会跟以前不一样，这是毫无疑问的。啊，就哪怕是学校的这个公办的教育、啊、面临的冲击同样是非常非常非常非常的大，大到什么程度呢？大到也是这种格局性的整体性、整体生态环境的一个一个变化。啊，就学校老师应该会，不管你愿愿意不愿意，你都会要去接受跟网课长期并存的这个局面。而网课的出现呢，又可能会进一步的拉大整个教育的不公平，哎，不平等吧，也不能说不公平啊，不平等。因为我也看了一些报道，然后在云南当地，我也问了一些老师，确实有很多很多的社会底层的吧，一些家庭啊，孩子就开始进入到辍学的边缘了，或者甚至就已经大批的孩子就就开始辍学了，因为条件跟不上。硬件条件跟不上，然后家庭的软件条件跟不上，导致网课根本没有办法好好学习，啊，所以如果不能及时复课的话，影响是相当相当深远的，啊，即便现在复课了，像北京还是，呃、教培机构全部都没复课，对吧？啊，即便现在是这样复课了，网课也可能会长期的和学校的面授教育会，会长期的并存，啊、这都是极其深远的影响。再加上这次在昆明还聊到了那个摇号的事情，因为现在全国都小升初都是摇号了，是吧？昆明的政策今年第一年落地啊，我也了解了一些细则的运营啊，运行的那个那个过程，哎，喜忧参半嘛，啊，喜忧参半、嗯。好，今天这段给大家汇报一下行程啊，反正也聊了这么多话题，我相信这些事儿大家多多少少也都能在日常生活当中多少能感觉到一些，是吧？啊，也给大家一个印证啊。啊， 你说各位家 长， 我们这节目副标题叫一个家长的自我修 养， 是 吧？ 家长关心这些事儿干 嘛？ 各位真不要小看这些事儿 啊！ 我刚才说的这个所有事 儿， 应该都跟一个家长的身份是密切相关 的， 密切相关的 啊！ 教培机构活不下 去， 哎， 你别说这事儿对您还真有影 响， 是不 是？ 啊， 学校公办教育的这个和网课的并 存， 对你们家孩子来 说， 除非你们家孩子现在就读大学 了， 是 吧？ 否则跟您孩子后面长期十年。八年十年肯定有影响，肯定是相关的，对不对？啊，再包括像民办的高等教育啊，这、就是一个很大的坑啊，一、就、个、是、很大很大一个坑。哎、呵呵我现在不太方便说的太详细啊，以后有机会嘛，啊，早晚要跟大家说的，啊，可能也是大家早晚会会面对的一个问题，是吧？希望大家都不要面对这个问题，希望都能够考到公办的大学里去啊。不要去选择民办的大学，哎、啊，这个不要去踩这个坑啊！看这多密切相关，是吧？呃，很多现实生活当中啊，就是这样的一个情境，就是呃，我们往往会去高估短期的影响，而低估长期的影响。啊，这一件事情往往是这样。我之前就提过醒啊，就像摇号这个事情，对整个教育生态的影响是可以说是决定性的，是里程碑意义的一个。一个影响，啊，这个我跟很多呃老师、很多教育行业的人都聊过这个事儿，我明显的感觉是，越基层的老师越没有意识到这件事情的重要性、它的严重性，而是越往上面走越越能够体会到这件事情对长期来讲可能会发生的格局性的变化，格局性的变化，啊，但是摇号的政策呢，已经是这样落地了，对吧？ 呃， 我呢也一直都在了解情 况， 有很多呢现在没有形成定 论， 所以暂时没有办法在节目里跟大家说啊。但是我觉得有机会的话 呢， 倒是可以有一些交流啊。如果大家了解一些信息 呢， 也欢迎大家到我们群里来跟我们做一个分享啊。呃， 现在没有没有结论的情 况， 只能说希望大家的一切安好啊。但是我们现在看到的局面就是大概率。接下去这几年吧，五年之内吧，应该，呃，这一批孩子啊，嗯、呃，还是会受到蛮大的一个冲击的。就五年之内小升初的孩子啊，呃，其实你知道，呃，只要规则确定了，不论规则怎么变，只要它，只要规则是确定的，都没什么好怕的。因为规则一旦确定，我们就能够找出围绕规则的办法，它不用说去钻空子啊。就能够有办法了，至少，对吧？能有目标、有方向，啊，因为有规则可循。怕的是什么呢？怕的是规则不确定、不透明、不公开，或者是所谓公开的规则背后有很多的猫腻，或者是这个规则没有形成一个准确的、可复制的一个规则。哎，那个就乱啊！一旦乱起来，就就很可怕。啊，我们现在看到小升初的这个摇号，至少在我了解到的云南、上海等几个省市的运行，包括江苏啊，呃，一段时期的乱应该是很难避免的，很难避免的。而这个乱之后会影响到，呃，这个中学的教学质量，对小学影响还有限啊，这个对中学的教学质量影响会非常之大，现在刚刚第一年还真是看不太出来。大概在两到三年的时间里，应该能够看得比较清晰了，啊，所以至少这两三年的孩子啊，受到这件事情的冲击，其实是非常非常之大的。好，今天我们就就先说到这儿吧，好吧？这么多的话题啊，今天一下子起了很多话头，呃，之后有机会在合适的时间，我们在平哥书房这节目里，都会跟大家再逐一的交流，好吧？其实都是很大的话题啊，以后有机会再一一详说吧。